0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说南宋西北边境的擎天柱——赤胆忠心的吴家将。那么咱们说，北宋覆灭之后建立起来的。南宋王朝从其诞生之日起，就遭到来自金国的强大军事压力。在广大爱国将士的浴血奋战之下，多次打败金人的侵略战争，南宋王朝得以巩固。那么，在高宗朝的抗金斗争之中，吴接吴璘及其子弟做出了令人瞩目的成就。那么，今天呢？咱们就从沈氏历史的角度，对吴氏的。抗金活动进行客观的讲述，咱们来说一说他们在南宋军事史上的历史地位，以其增进人们对他们的历史贡献有更加充分的了解和认识。那么，在南宋军事史上，吴阶、吴璘两兄弟以其英勇善战而著称，他们是南宋在西北战场上著名的抗金将领。吴阶是陇干人，北宋时。从征西夏，方腊屡有战功。南宋建立之后呢，即投入西北抗金斗争，先在主将曲端部下，由第十二副将逐步升至右武大夫、中州刺史。因为英勇善战，得到人们的称赞。事实呢，端与无界皆有重名。陕西人为之语曰：“有文有武是曲大，有勇有谋是吴大。”到了建炎四年，张俊轩，赴陕西，参议军事刘子羽，建于张俊。张俊呢，提拔其为统制，又使其弟吴璘，掌帐前亲兵。从此呢，吴氏兄弟指挥宋朝军队在西北战场上创造了好多著名的战例，有力的阻遏了金兵的进攻，成为一代名将。无界之子吴拱、吴福、吴惟。和吴林之子吴挺也都参加了南宋的抗金斗争，为南宋王朝立下汗马大功。在南宋人确定的中兴十三处战功之中，就有吴氏兄弟合力取得的和尚元、饶峰关、沙金平之战的重大胜利。除此之外呢，吴林指挥进行的谭家湾、德顺军之战等等等等，也有辉煌战绩。他们对待战争的态度。表现和战果得到了南宋朝廷上下的一致肯定。激烈的朝廷斗争没能改变高宗对他们的信任和赏识。在强大的敌人面前，他们毫不畏惧，表现的有勇有谋，料敌制胜，给敌人以重创。吴氏兄弟之所以取得骄人战绩，完全是和他们杰出的军事才能和誓死捍卫南宋的赤胆忠心，那是分不开的。咱们说呢？吴氏兄弟在战争之中从不拒敌，但是呢也不轻敌，他们懂得宋金双方军队作战的一个特点。首先来说，二人善于应变，往往亲临战场，贺金兵打一些硬仗、苦仗，置个人生死于度外。金人打仗呢，军纪严厉，以顽强著称，多用锐阵，一阵退，复一阵来。每一阵，重如一阵。那么，针对这种情况，就得发挥宋方之长处，以治金方之短。吴林呢，在他所著的《兵要》一书当中，分析了金人的四长，也就是骑兵、坚忍、重甲、攻势。宋军有四短，指出当反我之短，以治彼之长，故意分兵。治其骑兵，以翻修叠战；治其坚韧，治其重甲，则进攻强弩；治其弓矢，则以远克近，以强制弱。因此，在战争当中呢，善于占据有利地形，充分发挥宋军弓弩射程远的优势，用修翻叠战的方法挫败金人锐气。那么这种知己知彼的作战方式深得兵法要领，同时呢，吴继军军纪严明，将士同心，指挥得当，在战争之中，将帅英勇奋战，也使战败金人具备了必要的自身条件。在南宋历史上，他们创造了多个有名的战例。咱们说和盛元之战，就在建炎四年（公元1130年），张浚为了牵制金人南下，组织了富平之战，结果大败。陕西兀鲁进师，吴晋退保和圣元，次年，就是1 3 1一年，打败莫力和乌鲁折合，又败乌珠，十余万人。有一日啊，交战达三十余阵，乌珠在此战中身中两箭，杨哥被擒，其首领三百人，士兵八百人被俘，金兵被杀的尸横遍野。乌州从进入中原以来，从未有过如此惨败。再有呢，就是饶峰关之战，说的是绍兴三年，宋军以三万人抵抗金人禁足近十万，在此呢激战了六昼夜，后与刘子羽邀敌于午休关，堕西涧，死者数千。此役，吴阶、王延两军损失数百人，敌人损失十之五六。重伤者又染疾而死。后来呢，王俊又招降了没有来得及撤退的十余万人。那么此战之中呢，还射伤了金国将领韩长的左眼。再者呢，就是沙金平之战，绍兴四年，萨里嘎与乌祝纠合了数十万人马，攻打无界的军队，意欲打开取蜀之道路。战争呢？十分激烈，战场从仙人关一直打到沙金平。沙金平之战呢，是仙人关之战的一个继续。战斗之中呢，金人死伤数以万计，金人败逃，后又追杀其千户万户，甲军万余，缴获战利品数千件。通过劫寨，斩千余首级，获将领二十余人，设伏生擒百余人，斩首千余人。缴获战利品无数，这次战役呢是一个以少胜多的典型案例。那么，咱们说，在吴界组织的三次大战之中，吴林和他的哥哥努力配合，表现的也是英勇顽强，也从其兄那儿学到了用兵打仗的经验。后来呢，在回答宣抚使胡世将的提问的时候，说：“林与先兄束发从军，屡战西荣，不过。”一进阙之间，胜负决矣。至今人，则胜不进，败不乱，整军在后，更进迭却，坚韧持久，令苦而不必死。每战，非累日不绝，盖自昔用兵，未尝见胜之之道，非驴遇之角者，莫能尽之。因此呢，扬长避短，并在阵后设第二阵。使士兵在没有可退的情况下，进行拼死一战。也就是说呀，置之死地而后生。左右萦绕，灵活多变。至于决机两阵之间，变化如神，切运乎心术之危，则临又不能言者。那么胡世将呢？他文人出身，虽然不懂亲理战阵。但是呢，属于坚决抗战的人物，对吴林的军事才能呢，也是十分的信任，让他呢指挥作战，取得了谭家湾之战的重大胜利。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，根据《要录》卷141记载，说绍兴十一年九月，右护军都统制吴林与金国统军韩扎吉西朴苏率领的军队战于谭家湾，金人大败，宋军骑兵追袭，斩首630十，生擒700人。骑将杨万升擒一千户，骑将马广率领八字军。赴阵挑竹，俘国人马数千，伪兵降者万余人。临西数释之，听其自别。喊扎及西普苏逃回腊加城，吴林指挥宋军将城包围，急攻之。这个时候呢，南宋朝廷急于求和，便以一书命临班师。宣抚使胡世将命人以声音形貌，在所俘之人之中，验得女真。450人，同日斩于嘉陵江上。接着呢，胡世将又以俘虏三千人献往南宋京城。后来呢，绍兴三十一年，金人韩蒙大举进攻南宋，吴林呢又组织了西北的抗金斗争。金人攻凤州黄牛浦，在他的指挥下，西路军攻下了秦、陇、洮、兰等州。到了第二年呢，他亲自指挥收复了德顺军。这年年底，南宋下诏命令吴林班师，在班师过程之中被金人追袭，所部损失很大，正兵三万，得还者仅七千余人，偏裨将佐所剩无几。西北宋军在南宋投降政策的直接影响下，力量受到削弱。如果不是南宋两次推行求和政策，吴璘抗金的战果将会更加显著。那么吴氏兄弟在西北的抗金活动，对巩固南宋王朝发挥了极其重要的作用。主要表现在两个方面：其一呢，有效的牵制了金人南下的军事行动；西北宋军呢，为南宋守住了四川，力保了全蜀，粉碎了金人通过四川对南宋进行迂回包抄的企图。那么每当西北战事紧张的时候，便是金人。大举南犯的时候，建炎四年，张俊组织了富平之战，其目的呢，就是为了牵制金人南下。失败之后呢，幸好有无界的几次重大胜利，否则呢，后果不堪设想。守不住四川，不仅南宋会失去半壁江山，而且金兵会从四川顺着江流而下，给南宋造成更大威胁。吴璘呢？在绍兴十一年的谭家湾之战和绍兴三十一年、三十二年的战事当中，同样有力地挫败了金人在西北的军事行动，可以说呢，也是卓有成效地配合了江淮一带宋军的正面抵抗。那么，咱们说，正是吴阶、吴璘在西线的吴家军的存在，金兵每次南下之时，总要集中大量兵力对付西北，分散了金国的军事力量，缓解了敌人对东南地区的军事压力。其二呢，就是在宋金战争之中，他们兄弟指挥宋军浴血奋战，有效的消灭了敌人的有生力量，挫伤了他们的士气，甚至呢，使其最高将领陷入困境。和尚原之战，乌卒身中两箭；谭家湾之战，韩札即西普苏被围困在辣家城，而乌卒就是那个主力南侵的金国四太子完颜宗弼。那么。韩扎和西普苏两个人号称一个善战，一个善谋，因此呢，打败了他们，正好也反映了南宋西北军队坚强的战斗力。谭家湾之战消灭了最大的敌人，其后呢，胡适将、斩府和县府南宋朝廷的行动取得了直接的效果，那就是敌气大局。什么意思呢？就是说给敌人呐、啊、一个哎很大的震慑。把他们呢都吓唬住，吴氏呢在西北抗金战场上的特殊表现和赫赫战功，得到了南宋主以及主战双方人士的一致肯定。从南宋人的言论之中呢，我们可以看出吴氏抗金的重要作用。绍兴七年四月，冯康国面对论囊者金，欲相庭连年寇蜀，吴阶据险得利，全蜀赖之。介之功绩不可无也。宋孝宗的时候呢，讨论高庙配享的问题，杨万里呢反对洪迈的配以吕一浩、赵鼎、韩世忠、张俊四个人的建议。他认为呢，张俊呢、啊、不应遗漏，列出了张俊的五大功绩，其中第四条就是用无玠以保全全数。吴廷死后呢，朝臣黄度就说国家。徒以世将坚虏，而不为鼠律叛臣。虽然呢是防范吴氏后代子弟而言，但是呢说明了朝廷对吴氏世将的依赖性。赵延卫他也说了，说向来撤离贺寇、饶凤以破仙人，吴玠、刘子宇以死守，故得之胜。中兴之功居第一，并且呢，答应给他毛土之风，虽然呢，是为了劝说无曦，但是呢，也是对吴氏抗金的功绩给予了较为客观的评价。可惜的是呢，无曦还没有来得及看到这封信，就已经被南宋在四川的官员给诛杀了。时隔不久，韩侂胄本人也被奸臣史弥远等人设计谋杀。那么，在一些著作之中呢，吴界保守的贡献也得到了充分肯定。何补的《归谏》一书评价张俊的时候就说：“说，燃杀取端，而是关爱；俊之过也，是他的不对。用吴界而保全全蜀，俊之功也。”那么，吕中的《大师记》也认为：“虽赵哲离部，只有富平之败，而得刘子羽以报星元，用吴界。一保大散关，虽有和盛元之捷，既有沙金平之捷，敌自是不敢犯蜀矣。那么金人呢？对吴氏兄弟的抗金斗争也有很高评价。近年来新出版的《南宋史稿》一书指出，和盛元、饶风关、仙人关三大战役，是金宋双方保卫川蜀、入侵川蜀的关键性之战。宋军呢，在西北战场上的胜利，有力地打击了金人的侵略气焰，减轻了南宋在东南战场上所受的压力，使金宋双方军事力量趋于平衡。那么该书评论吴林指挥的两次重大战役所起到的效果之时，也充分肯定了其阻挡金人攻势的积极作用。从战略角度来看呢？南宋初期，江淮战场的正面攻防直接捍卫了以宋高宗为首的南宋政权，而吴杰、吴林进行的西北战场的抵抗，对南宋政权的稳固同样起到了举足轻重的作用。那么，咱们说吴氏兄弟之所以能够取得在宋金大战之中的骄人战绩，除了拥有一支很有战斗力的军队之外，和他们的杰出军事才能是分不开的。呀。他们从一般的普通士兵成长起来，历经战场的磨砺，不断的积累经验，熟悉兵法，对战争的规律呢有了准确的把握，在抗金斗争的实践之中，总结出了一系列的行之有效的军事理论。吴氏的军事理论呢，它是以实践为基础的。那么咱们呢，就分条分方面的给大伙说一说。首先呢。就是严肃军纪，重赏严罚。那么吴氏兄弟指挥的西北军队以战斗力强、军事作风硬朗而闻名，这么一支能打硬仗、能打苦仗的军队，也有着相当严格的纪律。无阶无林，以与金人作战为己任，统军御下也是十分严厉。对于在战争之中违反军纪的行为，以与严厉的处决。要陆眷。129绍兴九年六月，丁某条评论吴玠时就说他：“他御下严而有恩，故是乐畏之死。”建炎二年四月的时候，陇右都护张延遭金人埋伏而死，形势危急。吴玠受取端之命，据清西岭抵御金军。将要交战之时呢，其崖兵三百人溃逃。率余兵奋击而大破金军。后来呢，到了建炎四年三月，宣抚处置使张浚提拔他为秦凤副总管，至凤翔府。这个时候呢，清西岭之战的溃卒复出旧招，吴玠呢将这些在清西岭之战中的逃兵全部斩首，使得军中鼓励，就是说大伙都害怕了。自是每战皆笑死，无负溃散者矣。从此呢，吴界的军队战斗力大大增强。绍兴四年二月，统治官郭震为金人攻破其寨，宋军屡败。吴界呢，便斩郭震以示众。绍兴七年冬，吴界的皮将马西仲表现太差，失去攻打西周、巩州的战机。吴界呢，便削其手。以令诸军。谭家湾之战中呢，骑兵将领杨万非常勇敢，生擒金人一名千户。吴阶却说呢：“呵呵，万可斩也。战方急，岂可得一贼而鲁而反耶？”于是呢，杨万复上马入阵。骑兵将领马广以所部八字军赴阵挑竹，大败金人。但是呢，第二天论赏的时候，吴阶却不赏他，反而周之，说此乃违约父亲犯令者也，按律当斩。这些事件都表明呢，吴阶、无林重视将士在战斗之中的表现，强调军队在战斗之中的整体性，反对在军事行动中的违反节制的行为，避免因为内部因素而造成不必要的损失。相反呢，对于在战争之中表现突出的将领、士兵，做。陆启功给予奖赏。咱们说第二个，就是根据金宋战争的特点灵活应变。刚才咱们已经说了，他们对宋金双方的军队特点十分清楚，采取了相应的措施，达到了克敌制胜的目的。在具体战争之中呢，他们在调兵遣将、判断战场形势变化以及布阵等方面，都体现出了很大程度上的灵活性，往往呢出其不意。绍兴三年二月，吴阶增援饶风关时。一昼夜，驰行三百余里，到达之后，以黄干送给金方主将车里和。车里和见此大惊啊，说无阶，尔来何速也？你来的太快了。那么谭家湾之战之前，吴林呢深知金国两位将领的个性，采纳统治官姚仲“战于原上则胜”的建议，在半夜之时。遣姚仲与王彦带领军队衔枚直进，就是悄悄前进的，渡河占领战略要地，出其不意。金国将领一交战，便知无事败矣。后来呢，胡世将在所上奏的捷报之中，说川陕用兵以来，未有如此之胜。且言吴璘此战比和胜元杀金平，论以主客之势，险易之行，功力数倍。由此可见，吴璘。在指挥作战的过程之中，善于把握战机，将不利因素转为有利因素。那么再有呢，就是坚守战略要地，不轻易后退。陕西一带啊，有一系列的非常险要的地形关隘，利于防守。仙人关、合成原都是如此之战略要地。那么《云路漫超卷一记载说官：“仙人关左路竟自成州。”进天水县，出富郊铺，可直抵秦川；仙人关右出之路，从两当县去凤州，直出大散关。而关，距河胜原非常之近，而河胜原呢，地势很高。从这里头下视散关，仅如已至。凤州之东，兴元之西，又有通往巴汉的包斜谷。包斜谷,谷谷口，三山耸立对峙。旁连午休关，午休关往东呢就是饶峰关，饶峰关地形陡入，山石挺拔，因此呢，赵岩卫在分析了仙人关等这些关隘的地理情况之后，提出了对诸关岂可不言其背乎的独到见解。无杰无林呢，对这些险要的地形也是十分重视，在这些地方与利于。在平原旷野纵横驰骋的金兵作战，就能够限制敌人的优势，阻止金兵军队的前进。通过激战消耗敌人的力量，正是认识到这种情况，所以呢，吴阶在富平之战之后，收拾散卒，守河上原时，有人建议他屯汉中以扼蜀口，吴阶却认为呢，我保此，敌绝不敢越我而进，坚壁临之，彼惧吾。灭其后，是所以保守也。后来呢，果如其料，合成元之战是金兵损失巨大。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕播讲完了，感谢您的收听，我是吴龙先生，咱们再会。